0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。最近啊，和格力相关的新闻可谓一波未平一波又起啊。我们由远及近说吧，那我们也都知道，以高瓴资本为代表的张磊的团队呢，应该是成功的从格力集团的手中接下了格力电器百分之十五的股权。如果没有变数的话，这个事情在未来的十个工作日就会落定。我们首先来看一下央视的交易时间所给出的官方的报道。昨天晚间，格力电器发布公告称，格力电器最终选定珠海明骏投资合伙企业作为格力电器百分之十五股权转让的受让方
1: 。据公告披露，珠海明骏投资合伙企业执行事务合伙人为珠海闲颖股权投资合伙企业。基金管理人为珠海高瓴股权投资管理有限公司。有关资料显示，珠海明骏成立于2017年5月，背后即是知名私募高瓴资本。公告还称，上述合作方案为最终受让方的单方面邀请，格力电器管理层是否接受最终受让方的邀请，以及双方最终能否就合作方案达成一致，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。国盛证券在研报中指出，未来格力电器有三大预期可以关注：第一，分红率预期提升。由于新的股东入主格力定价四百亿，是大笔投资现金流支出，可以预期未来格力的分红率将有所提升。第二，股权激励计划推出。转让的方案中明确提出，要求对方出具改善上市公司治理结构和激励机制的具体措施。且意向受让方应有助于促进上市公司持续发展，改善上市公司法人治理结构。第三，股权转让，格力的经营都将更为灵活。格力电器2018年二季度数据显示，高瓴持有格力电器 4339.64 万股，位列第八大股东。
0: 受到百分之十五的股权花落高瓴资本的消息刺激 ，A 股上市的格力电器今天高开将近百分之三，随后逐步走高，股价在盘中一度超过每股六十元。截止到发稿时，格力电器股价收于每股五十九点六五元，涨幅百分之四点八三，总市值逼近三千五百九十亿元，在家电板块当中仅次于美的集团的约三千七百六十亿元。新闻听完了，我相信这个事情的落定呢，都在很多人的预料之中。我无论是厚朴投资还是高瓴资本，都会有不同的诠释。其实我自己呢，思考比较多的和希望在后续的事件发展中看到的一些变化呢，有以下的几个方面。其实总的来说，就是希望弄明白高瓴资本能够给格力电电器带来一些什么样的好处，或者说。带来一些什么样的有利的条件？那今天呢，我只是把这些问题呢罗列出来，供大家一块去思考。我们今天先不去定性的去给它标注一些答案，好吗？那第一个呢，就是高瓴资本能不能够帮格力电器提升它生产和制造的能力？第二个呢，它能不能够帮格力电器去提升在研发科技啊专利方面的能力？第三，他能不能帮格力呢？去在销售以及市场以及渠道的方面给出一些帮助。第四，他能不能够帮格力在海外的销售中获得一些更好的条件？第五，他能不能够帮格力电器在多元化的转型之路上？能够给他更多的一些协调和扶持。以上呢，就是我要思考的一些问题。我也希望各位啊，有空的时候帮我把这些问题呢，也在你的脑海中去思考一下。你看看，你作为一个格力的投资者身中，你可以换位思考，作为一个格力的拥有者，或者说作为一个资本方，你会在这些问题上做出什么样的举动和做出什么样的判断？我坚信高瓴资本接手格力电器，它不仅仅是作为财务投资者，因为。格力本身就不缺钱，对吗？好，还有，我认为他能够帮他做的事情呢，有以下几点。第一个是他应该是可以去改善整个格力现在的治理结构啊，整个管理层能够参与到整个持股的过程中来。好像是在这份公告中，高瓴也发出了一些邀约，对吧？这些资本进来当然是希望跟一家好的公司共同去发展。当然，我们也都知道，归根到底呢，资本是逐利的，他也是希望有更好的回报。那跟随格力一块成长和发展的过程中，基本上有这两条可以获得回报。第一个就是分红，所以我相信作为第一大股东高瓴资本一定是有预期啊，有欲望去推高整个分红的比例和分红的尺度。第二个呢，就是从股价的上涨。那上涨怎么来呢？就是有更好的销量，有更好的利润，有更好的增长，以及有更好的估值。这些方面作为大股东，我相信高瓴资本都会积极的参与到其中来。那另外呢，我们还有几个事情还没有看得特别清楚。第一个呢，很多人关心的就是高瓴资本这次入股格力的价格到底是前面讲的四十几块钱，还是有多少的溢价？那他用高价来获得了整个优先的入股权。还有。和董明珠团队还没有共同发表过一些言论，或者发表过一些合作的声明。这个我们觉得他的态度和他的定位呢，非非常重要。他到底是野蛮人，还到底是白衣骑士，现在还看不清楚。那我们只能够把他当作一个盟友来去看待。因为前面一段时间，张磊正好在乌镇啊，呃，讲了一些话。他说，呃，企业家必须在。C 位出现，所以他就是尊重整个企业家对企业的这种作用性。那这件事情呢，我们就先讲到这儿，因为它还有后续的一些事情还没有发生，我们也静待花开，去看看它后续的发展。另外呢，也在十月三十号的晚晚间，格力呢也是出台了它整个三季报的报表。我相信很多人看完之后也会有不同的观点。然后整个在周四这天呢，整个的股价也变得。扑朔迷离，很多人说要跌停，很多人说要怎么样啊？现在来看，市场还是保持了相对的理性啊。我们来稍微的去评点一下吧。那在三季报营收呢，合计是 1,566 亿元，同比增长呢是 4.4% 净利润呢是221亿元，同比增长 4.7% 基本上。每股的收益呢是三块六毛八，我相信很多人看完这些数字之后呢，特别又看到了那个扣非的净利润是负的 6%。这些数据可能给了很多人比较大的冲击啊。我们再从一个侧面来去看一看，像格力它其实在三季度末的时候，它的货币资金啊其实是不错的。2019年呢。整个货币资金达到了1362亿啊，比上年同期整整多了300亿，这个是一个非常非常好的现象。我们都知道，最近一段时间，或者说最近的几年时间，中国的经济都不是特别的好，我们的 M 2也没有特别的大水漫灌，我们也一直在抑制房价，甚至我们的汽车消费、我们的大宗的耐用品的消费，甚至我们的物价还在 CPI 还在慢慢的增长，所以所有的这些。对我们的经济压力其实都是很大的，包括白老师在今年和所有的行业的认识的一些朋友聊天，没有一个人说我们的行业今年做的特别顺风顺水的，都还是有各种各样的困难。那所以呢，在这样的情况下，格力的货币资金还能够保持住这样的增长，在寒冬中，家里面是那个最有柴火、最有现金、最有余粮的那个人，我觉得他这方面表现的是不错的啊。还有一个指标呢，是研发的投入相对还是比较稳健的。前三个季度呢，格力的研发投入为 46.3 亿，相对上年同期的49亿呢，是少了三个亿左右啊，整个还是比较稳健。另外呢，我们应该明白一个道理，很多公司呢是做研发费用的资本化，但是格力呢是做研发费用的费用化，这个是非常不一样的，说明格力对研发。方面还是有底气的，这些钱花了，我们就把它花掉，作为费用处理掉。我们再来看一看，我比较感兴趣的就是股东人数啊啊。二零一八年年报的时候呢，格力的股东是55万户，今年的一季报呢是43万户，半年报呢是39万户，三季报呢是33万户，呈现了一个持续下滑的这样的一个态势。当然，今年格力的股价。上涨 74% 啊，股东减少了21万，减少了 40% 将近人均的持股是 1.8 万股。我想问一下各位，你有没有被震出局呢？你有没有被 1.8 万的平均持股所平均掉呢？还有呢，就是港资啊，一直在坚持不懈的买啊，三季报中体现啊，港资持股呢是 7.17 亿股，占比呢是 11.9%。截止到十月二十九号呢，港资持股是七点三一亿股，占比是百分之十二。姚振华呢是减持了一千六百万股，高瓴资本呢持股呢是一股未动。最后呢，我们再来去预测一下二零一九年全年的格力的业绩啊。二零一九年的三季度呢，每股收益是三块六毛八，按照过去的几年平均来看。格力的全年的每股收益可能会落在五块到五块三左右，但是呢，又考虑进去了它投资文泰科技的这种收益啊，应该会落到五块五和六块之间，基本上动态的市盈率差不多在十倍到十一倍吧。好，以上的年报的数据和分析呢，是摘自于凡夫俗子的公众号。如果你想去看更详细的一些介绍和评点，可以去。在微信中搜索“凡夫俗子”啊，他有一个同名的公众号，可以去看他对格力的一些点评。他也是我非常尊敬的一个长期的格力股东，以及一个价值投资者的典范啊。那我们今天呢，就关于格力的三季报，我们就先讲这么多内容给大家。我知道啊，对很多人来说，格力这次并没有给他一个非常惊艳的数字和报表，但是我想在这样的大环境的背景下，他。依然在保持一个小幅的增长，并没有出现那些公司所谓的暴雷和大幅的业绩下滑。我印象中有很多的行业就出现了一个整体的行业的下滑。如果我没有记错的话，整体的长安是亏损的，上汽也在利润在减速，整体的高速公路也有不同程度的小幅的下降。就连我们非常熟悉的长江电力，它的整个利润增速。也不如以前来的平稳跟稳健了，还有我们的两桶油，整个的净利润也都出现了不同程度的负增长，所以在这样的经济大背景下，格力还能够保持这样的稳健和这样的现金流的大幅的增长，这个是一个挺难能可贵的现象，在经济的寒冬中，就应该和这样的公司去抱团取暖，去长相厮守。所以在整个投资的过程中，我们更多的时间需要的是耐心和陪伴，陪伴一家公司度过它成长的岁月。因为我们知道啊，当风停下来的时候，只有雄鹰还可以依然翱翔在天上；当冰雪融化之后，只有那些生命力最强的物种才能够更好的存活下来。我们也一样，让我们一起坚守啊，在对的方向上面。就这样，祝各位投资愉快，再见。